0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier.
1: Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de LUMELU. Forever Bois De la domestication du feu à la préhistoire, aux poils à granulés qui fleurissent aujourd'hui dans nos salons, le bois reste une source d'énergie incontournable. Une énergie par essence qui a de l'avenir, notamment grâce aux recherches qui visent à optimiser son usage pour mieux préserver la ressource et l'environnement. Un tiers de la population mondiale, soit 2,4 milliards de personnes dans le monde, utilisent le bois comme première source d'énergie que ce soit pour la cuisine, pour le chauffage ou même pour produire de l'électricité.
0: Le bois est la principale ressource énergétique des pays du Sud.
1: Précise Bruno Clerc, chercheur CNRS au laboratoire de mécanique et génie civil de Montpellier et éco-responsable du master sciences du bois. Mais son usage est largement répandu sur les deux hémisphères. En témoignent les 88,5 millions de personnes qui utilisent des combustibles ligneux en tant que principale source de chauffage, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe.
0: D'ailleurs, les locaux de l'Université de Montpellier sont eux-mêmes alimentés par une chaufferie au bois.
1: Fait remarquer le chercheur. Et partout, le bois a le vent en poupe.
0: C'est la première source d'énergie renouvelable en France devant le solaire et l'éolien. Et sur un marché en tension où les prix du gaz et du pétrole s'envolent, de plus en plus de gens veulent se chauffer au bois.
1: Comment préserver la ressource en bois face à cette demande qui ne cesse de croître
0: Par essence, le bois est une énergie renouvelable. Car quand on coupe un arbre, un autre pousse si la forêt est gérée durablement.
1: D'ailleurs en France, la surface de forêt est en expansion, passée de 9 millions d'hectares en 1840 à 14 millions en 1985 et 17 millions d'hectares en 2021. Une situation plus préoccupante à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, on estime à 420 millions d'hectares la perte forestière mondiale enregistrée depuis 1990.
0: Mais cette déforestation est peu liée à l'utilisation du bois comme source d'énergie ou matériaux. Pour l'essentiel, ces arbres sont coupés pour créer de nouvelles surfaces agricoles. Il faut savoir qu'une partie importante de la population en Afrique cultive pour produire sa propre alimentation. Et comme ces cultures vivrières sont plus productives sur les parcelles, tout juste déforester, c'est la pratique la plus répandue encore aujourd'hui.
1: Ajoute François Pata, chercheur au laboratoire BioWeb. Pour le chercheur du LMGC, le chauffage de bois représente souvent la meilleure des options.
0: Il y a un équilibre entre les émissions de CO2 engendrées par la combustion du bois et les quantités de CO2 absorbées lors de la croissance des arbres. Mais il faut aussi prendre en compte la dépense énergétique pour son prélèvement et son transport. Que l'énergie bois soit vertueuse, il faut que ce soit une utilisation de fin de chaîne, après que les bois les plus nobles aient été valorisés pour des usages où le carbone y sera stocké longtemps, comme le secteur de la construction.
1: Nuance Bruno Clair Un très bon bilan carbone qui ne signifie pas pour autant que le chauffage au bois n'est pas synonyme de pollution.
0: Quand la combustion est bien réalisée, on peut considérer que le bois n'est quasiment pas émetteur de gaz à effet de serre. Mais pour ça, il faut que les procédés de combustion se déroulent dans de bonnes conditions.
1: Précise sans langue de bois Kevin Candelier, également enseignant au Master Sciences du bois. Optimiser ces procédés, c'est justement un des axes développés par les deux chercheurs et leurs collègues du laboratoire Bioweb.
0: Certains processus bois-énergie comme la pyrolyse du bois dégagent une grande diversité de molécules gazeuses, non seulement du dioxyde de carbone, mais aussi du monoxyde de carbone, des particules fines et d'autres composés volatiles, tels que l'acide acétique par exemple. Nous analysons la composition de ces fumées produites dans différentes conditions pour mieux les connaître et chercher à les valoriser.
1: Car une fraction des composés chimiques émis peut être très polluante pour l'environnement et toxique pour la santé humaine.
0: Nos recherches visent d'ailleurs à réduire la pollution liée à l'usage du bois énergie, notamment en visant la dépollution des fumées du processus de production du charbon de bois.
1: Précise François Pata. Et si l'optimisation des procédés d'utilisation du bois énergie permet de préserver l'environnement et la santé, les vertus de ces recherches vont bien au-delà.
0: Si le combustible est bien utilisé, on réduit les besoins en bois, donc on réduit les coûts et la pression sur les ressources naturelles. La recherche offre donc un véritable cercle vertueux d'amélioration.